0: قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین اونجا هم درباره این چیزایی که کتاب کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود دهم ده پادکست بی پلاس و در شهریور 97 منتشر میشه B+ پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود دهم ده رفتیم سراغ کتاب صلحی که همه ها را برباد داد. کتابی درخشان به نظر بنده نوشته دیوید فرامکین و با ترجمه بسیار خوب از آقای حسن افشار. کتاب درباره جنگ جهانی اول و به طور خاص سرنوشت امپراتوری عثمانی رو که به عنوان یک امپراتوری وارد این جنگ شد. و در طول جنگ و بعد از جنگ فرو پاشید و شکل فرو پاشیدنش به باور نویسنده خیلی مؤثر بود در وضعیتی که بقایای اون امپراتوری و خاورمیانه امروز دارن که وضع خوبی نیست بررسی میکنه در واقع میاد برامون تعریف میکنه که خاورمیانه این جایی که به عنوان خاورمیانه و شمال آفریقا میشناسیمش و از هر ای که نگاه کنیم امروز جای مشکلداری در جهان چطور اینطور شد؟ منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای فصل اول پادکست بی پلاس اپلیکیشن و سایت انگلیسی زبان بلینکیسته بریم سراغ سلحی که همه سلح ها را برباد داد چه اسم قشنگی هم داره واقع. اسمش هم اشاره ای داره به اسم این جنگ جنگ جهانی اول که قرار بود جنگی باشه که همه جنگ رو پایان بده آخرین جنگ باشه و بعد منجر به صلحی شد که اون صلح عملا همه سلح ها را پایان داد. خیلی اسم قشنگی دارم من خیلی خوش آمد. بریم ببینیم که مقز حرف نویسنده این کتاب چیه؟ این کتاب در واقع قصه برچیده شدن امپراتوری اثمانیه، خلافت اثمانیه، و این که چی شد که بعد از عثمانی ها هم شد هم چی شدش هم حالا تعریف میکنیم که چی اگر که نمیدونیم در واقع موضوع اصلی کتاب اینه ولی وقتی که میخونیمش میبینیم که چقدر چیزهای بیشتری یاد میگیریم درباره جنگ جهانی اول درباره دنیای پیش از جنگ جهانی اول و درباره جنگی که تا حد زیادی نقشه دنیای امروز رو چه در اروپا چه در خاورمیانه ترسیم کرده من خودم شخصا بعد از اینکه درباره جنگ اول چیزهایی خوندم و دیدم فهمیدم که چقدر جهان امروز ما متأثر بوده از اون جنگ بزرگ به جز اینها توی کتاب درباره چرچیل هم کلی داستان جالب هست و زاویه جالبی داره در بررسی چرچیل امیدوارم یه روز واقعا یه پادکستی یه جایی داشته باشم بتونیم درباره چرچیل حرف بزنیم ولی اینجا هم این بهانه بهانه خوبیه و به نظرم دریچه ورود خوبیه حداقل اسم کتاب هم در واقع تأثیری به این که به جنگ اول زمان وقوعش میگفتند جنگ بزرگ و قرار بود جنگی باشه که تكلیف قوا رو در جهان حداقل در اروپا برای همیشه روشن کنه و بعد از اون دیگه جنگی نشه جنگی باشه که بعدش دیگه جنگی نیاد به همه جنگ ها پایان بده. البته ما امروز میدونیم چه ایده ساده انگارانه ای بودین و جنگ دوم در فاصلهی نچندان طولانی از جنگ اول شروع شد. کتاب میاد درباره صلحی حرف میزنه که نقطه پایان این جنگ بود و میگه این اون صلحی بود که همه صلح ها رو برباد داد. به جای جنگی که قرار بود همه جنگ ها رو بساطشون رو جمع کنه، صلح آمد در پایانش که همه صلح ها رو برباد داد. درباره کی داریم حرف میزنیم درباره سالهای اول قرن بیستم زمانی که قدرت اروپایی مثل امپراتوری بریتانیا فکر میکنن که دیگه تا جایی که آینده رو میشه دید اینا سوار خواهند بود بر اوضاع جهان و منتظرن که این نظم سیاسی و مدل اروپایی کشورها رو به اون تک و توک مناطق دست نخورده دنیا هم حاکم کنند. از جمله به خوابر میانه که از نظر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک چند قرنی فاصله داره با و هنوز اون نظم اروپایی رو نگرفته قرن 19 تو توشک کشتی روس و انگلیس بود دیگه در ترکستان و ایران و افغانستان و ماورای قفقاز این بکش اون بکش توی تاریخ ایران زمان قاجار هم میخونیم اینا رو دیگه است. تو دربار همش جنگ بین معمورین و وابستگان و دلبستگان روسیه و انگلیس ولی الان در اوائل قرن بیستم اون رقابت ها دیگه رفته کنار و در دولت بریتانیا مثلا نه کسی میدونه در خاورمیانه و ایران به عنوان مثال چه خبره نه خیلی کسی علاقه ای داره سر در بیاره میگن اینا دیر یا میشن مثل بقیه دنیا دیگه دیگه من الان وقت تلفشون نکنم از اونجایی که اینا ها یه سری درباری میبینن درگیر دسیسه بازی و دوز و کلک و زیرابزنی های حقیر از همدیگه و یه سری اعتلاف های شلوول و یه ملتی تنبل و تمپرور دیده بریتانیایی به خاورمیانه اینه خوابرمیانه هم که میگیم حواسمون باشه دیگه منطقه جغرافیایی میدونیم داریم درباره کجا حرف میزنیم ولی نقشش با امروز خیلی فرق داره خبری از اردن و سوریه و عراق و عربستان سعودی و اینا هم نیست چه برسه به اسرائیل اینا همه زیر پرچم عثمانی و عثمانی هم یه امپراتوری یه کشوریه که کنده همه چی توش کند پیش میره یه همچی حالی داره شروع کتاب خیلی کتاب تاکید داره روی نقش چرچیل در تحولات این دوره. چرچیل البته اون موقع هنوز خیلی جوونه برای اینکه یک سیاستمدار قرن 20 بریتانیایی باشه، ولی این زخمی رو که روی خاورمیانه هست نویسنده میگه همون چرچیلی زده که اون موقع جوان بوده و جویای نام آمده بوده. یه خوره قبل از اینکه بریم تو دل کتاب، درباره اینکه چرچیل اون مقطع حرف بزنیم. چرچیل رو خیلی از ما ممکنه با شهرتش در سالهای نخست وزیری بشناسیم دیگه چرچیل سال 1940 نخست وزیر شد یعنی 25 سال بعد از زمان قصه ما ما داریم درباره چرچیل جوان حرف میزنیم 39 سالشه تازه یک اخم و این سیگار برگ معروف و این خمیدگی سر رو اضافه کرده به ظاهرش موهاش تازه شروع کرده ریختن، صورتش داره کم کم میشه همونی که ما الان ازش میشناسیم، یه خود وزن اضافه کرده ولی سهولتش رو هنوز مونده تا بخواد به دست بیاره. سمتش چیه؟ سمتش اینه که اون موقع 4 ساله که لرد اول دریاداری در دولت بریتانیا. یک آدمی که لباس شخصی، هرچند آموزش نظامی دیده، مدرسه نظام رفته خودش ولی لباس شخصی، منتها الان نیروی دریایی زیر فرمانشونه. مشهورم هست به آدمی که زیاد تغییر عقیده داده. کار بوده شده لیبرال، طرفدار آلمان بوده بعدن شده ضد آلمان، حامی عثمانی بوده بعدن شد ضد عثمانی. میگفتن زود تحت تاثیر قرار میگیر اشکالاتی که آدم در سنین جوانی داره دیگه. زیادی مطمئن از نظرات خودش و با اینکه از نظر سیاسی و اجتماعی لیبرال شده بود الان، ولی در مسائل دفاعی و سیاست خارجی از این سیاست های آشتی لیبرال ها متنفر بود و خودش هم دلبسته نظامی گری بود برای همین وقتی در 1914 که دروبر زمان قصه ای ماست حالا هوای اروپا داشت جنگی می شود. وسط این لیبرال های حاکم بریتانیا این آدم نظامی خو و خصلت و جاه طلب و زیرک قشنگ آدم مناسب بود در زمان مناسب و در جای مناسب بریتانیا اون موقع امپراتوریه که صاحب یک چهارم خشکیهای زمینه و دارن فکر میکنن که این عثمانی بالاخره دیر یا زود بساطش جمع میشه نگرانیشون یک زمانی این بود که ما اینها برسه به روسیه یعنی عثمانی با این همه سرزمین و این همه قوم و که اینجا هست از هم بپاشه هرچی بهونه رو روسیه بیاد ورداره داره بریتانیا چرا از این میترسید به خاطر اینکه الان صاحب هندوستان هم بود و دو طرف امپراتوری در واقع وسطش این منطقه قاور میانه بود و نمیخواست روسیه بیاد بشینه وسط راه هند برای همین بیشتر از اینکه خودش این منطقه رو بخواد حواسمون هم هست دیگه نفت هنوز اون چیزی نشده که بعدن شد تو اون مقطع بیشتر از اینکه بر خودشون بخوان نگران بودن بریتانیایی که این دست دیگران نیفته مخصوصا دست روسیه نیوفته روس‌ها از اون طرف میگفتن که بل ایدن این سرزمین‌های جنوبی امپراتوری روسیه اصلا حق ماست حق وظیفه تاریخی ماست اینه که این درگیری باعث شده بود که شمشیر روسیه بالای سر این شاهرگ وصل کننده دو سر امپراتوری بریتانیا آویزون باشه واسه خودش. توی سالهای قبل از جنگ رابطه انگلیسا با عثمانی خوب نبود و این یه مقداری هول داده بود ترک های عثمانی رو به سمت امپراتوری جدید و تأسیس آلمان که تازه پا گرفته بود و داشت میشد یک قدرت جدیدی در اروپا آلمان در واقع داشت روسیه میشد اون لولوی جدیدی که اروپا ازش میترسید. خود روسا یک جنگی رو به ژاپن باخته بودند و داخل کشورشون هم توی سن پترزبورگ پیش آمده بود و احساس این بود که دیگه کرکوپر اینها ریخته. گفتیم که قرن 19 این منطقه خاورمیانه و افغانستان و ایران و ترکستان و اینا دوشک کشتی مبارزه روسی و بریتانیا بود در 1907 اینا آمادن توافق کردن اختلافات رو گذاشتن کنار روسی افغانستان رو داد به بریتانیا ایران رو هم تقسیم کردن به منطقه بریتانیایی منطقه روسی و یه منطقه بیطرف و طبت رو هم بیطرف اعلام کردن و این درگیری بازی بزرگ تمام شد عملن اینجا الان دیگه بریتانیا منتظر بود عثمانی هم بریز پایین و اروپاایی سوار اون منطقه بشن دیگه عثمانی تنها منطقه مسلمانی بود که هر چند لرزون لرزون ولی به هر حال هنوز مستقل بود نقطه خوبی اینجا که بریم ببینیم این ثمانیا اصلا کی بودن و چه کار میکردن؟ اینها یکی از حکومت هایی که این بیابان که از استپ آسیای میانه تاخته بودن به سمت غرب تشکیل داده بودند از جنس همون مغولهایی که در اپیزود 8 بی پلاس صرفشون رو زدیم یعنی این ترکا اصلشون مال این سرزمین نیست دیگه ترکا مال اینجا نیستن مال خیلی شرقتر از اینجا هستن از اونورا اومدن مسلمون هم شده بودن و اسم خودشون رو هم گذاشته بودن خلافت یعنی ما جانشین پیغمبر اسلامیم و در قرن 15 میلادی نشسته بودن به جای امپراتوری بیزانس و ادامه داده بودن به تخت و تاج قرن شوزده که اوج اقتدار اینهاست از خلیج فارس تا دانوب رو اینا سوارشن وقتی که انگلیس چهار میلیون جمعیت داشت اینا بالای سی میلیون نفر شهروند داشتن از بیست ملیت مختلف ولی کارشون چپاول بود و جنگ و حکومت رو نه بلد بودن نه خیلی دل بهش میدادن اصلا فقط حمله و جنگ قرن نوزدهم اینا شروع کردن به اصلاحاتی در دفتر و دیوان و آموزش اینها ولی خیلی کند و بیشتر هم روی کاغذ این اون زمانیه که به کمک پیشرفت حاصل از انقلاب سنتی دیگه کشورهای غرب اروپا از نظر اقتصادی و از نظر تکنولوژیک دیگه خیلی جلو افتادن اینه که وقتی میرسیم به اوائل قرن بیستم، به سالهای داستان ما 1914 اینها به عثمانی دارن میگن مرد بیمار اروپا دیگه نفسش به شما رو افتاده همه منتظرن که بیفته اینکه میگیم عثمانی خلافت بود یک معنی مهم دیگری هم در خودش داره اون همین که یه پادشاهی اسلامی دیگه یعنی بر اساس ملیت نیست بر اساس دین بر اساس مذهبه از نظر قومی و نژادی کاملا متنوع ولی اکثریت جمعیتش مسلمانه بجز اینکه اکثریت جمعیتش مسلمانان کلا مذهب نقش خیلی مهمی داره در زندگی اینها چه اون شیعیانی که خلیفه رو اصلا به خلافت پیغمبر قبول ندارن، چه اون اقلیت مسیحی و یهودی که اینها هم در عثمانی زندگی میکنن، همه اینا مذهب براشون بخش مهمی از هویتشونه و این از اروپا متفاوتشون میکنه چون که اروپای چند قرنی هست که دیگه دین توش نقش کلیدی نداره همین مطلب و, و دلائل دیگه در کنارش باعث شده بود که برای مردمان اروپا، برای مردمان اروپای غربی عثمانی خود حالت موزه پیدا کنه. یه جایی که زندگی مردم انگار منجمد شده در قرن گذشته. خیابونای قسطنطنیه استانبول امروز تازه سال 1912 خیلی سال بعد از خیابونای اروپایی مجهز شدن به چراغ روشنایی. برای قربی ها استانبول قسطنطنی همیشه جای بود که مال گذشته کهن رو به یادشون می آورد خیلی قدیمی بود نکته دیگه درباره عثمانی ها اینه که در مقایسه با امپراتوری های اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه قدرت سیاسی عثمانی خیلی از مرزهای همون منطقه مرکزی ترکیه امروزی فراتر نمی رفت یعنی از نظر سیاسی حرفشون عملا فقط روی یک قسمت کوچکی از امپراتوری برو داشت خیلی جه ها با اینکه ارتش عثمانی حضور داشت ولی ایالت های غیر ترک عملا خودگردان بودند هر جایی یه شیخی یه امیری یه چیزی داشت پنج درصد مالیاتو دولت عثمانی جمع میکرد نود و پنج درصدشو دیگران اینطوری خوب اینام واقعا نمیتونستن خیلی زمینهاشون حفظ کنند و همون اوایل قرن بیستم داشتند زمینهای قابل توجهی رو پشت هم از دست میدادند و میدادن به اروپاییا مخصوصاً در 1912 ایتالیا آمد دست گذاشت روی، آخرین تییک که از قاره آفریقا تحت کنترل عثمانی مانده بود، لیبی امروز رو در واقع گرفت ازشون قبل از اون بیشتر زمین بالکان و یونان و بلغارستان هم رفته بود. اینجوری بود که وقتی در 1940 جنگ جهانی اول شروع شد اون چیزی که از امپراتوری عثمانی مانده بود، ترکیه امروز بود و لبنان و اردن و فلسطین و فلسطین اشغالی و عراق و سوریه و یه بخش بزرگی از شبه جزیره عربستان همین. یعنی افتاده بود دیگه تو سرپاینی وقتی که وضع امپراتوری عثمانی خراب شد یک جمعیتی اونجا شروع کرد به رشد کردن به اسم جمعیت اتحاد و پیشرفت که معروف شد بعداً به جوانان ترک که اینا آمدن گفتن زمان زمان تغییر در رهبری مملکت. یه انقلابی کرده بودن اینها در 1908 مشروطه سلطنتی رو برگردوندن چون یک سلطانی داشتن عبدالحمید این در 1887 پارلمان رو آمده بود اصلا بسته بود این آمدن انقلاب کردن خلاصه دوباره پارلمان رو باز کردن سلطان رو فرستادن تبعید رهبران پارلمان رو برگردوندن ولی بعد افتادن به جون همو دوباره ضعیف شدن 1913 معلوم شد که عثمانی جنگ بالکان رو هم میبازه به صرب‌ها و بلغارها و یونانی‌ها و مونتنگرویی‌ها و اینا جوانان ترک دیدن که اوزا خیلی دیگه داره خراب میشه قدرت رو در دست گرفتن و اینجا دیگه اولویتشون معلوم بود مدرن کردن کشور راه آهن کشیدن برق آوردن و امیدوار بودن که با انجام دادن این کارها و غربی شدن در کوتشن مارک پیشرفت کردن استانداردهای اروپایی رو وارد کنند و اینطوری موفقتر بشن در عقب زدن دولت اروپایی و جلوگیری کنن از دست اندازی اینها به مملکت داستان این جوانان ترک خیلی داستان جالب و آموزنده وارد جزئیاتش نمیتونیم بشیم توی این پادکست ولی چیزی که جالبه اینه که اینا نقش مهمی داشتن در شکل دهی به زمینه اتفاقات اون موقع ولی اتفاقاتی که افتاد از دست اینا خارج بود چون بلاخره جنگی اتفاق افتاد در مقیاس جهانی و اثرات اون جنگ بعدن وارد عثمانی شد که خب اینو دیگه یک گروهی از جوانان در ترکیه در عثمانی نمیتونستن پیش بینی یا کنترل کنن. از اون جالبتر چیزی که الان توضیح میدیم، اینکه یک برداشت اشتباه از اوضاع در استانبول یک مثالی شد از اینکه چطور حماقت یک نفر ممکنه عواقب وخیمی داشته باشه برای یک امپراتوری عظیم و چه بسا برای ملت که از پسش میان. یک آقایی به اسم جرالد فیت موریس این مترجمی بود که مشاور سفیر بریتانیا بود در قسطنطنیه و ایشون یک خطای عجیبی کرد فکر کرد که این جوانان ترک تهدیدی خواهند بود برای منافع امپراتوری بریتانیا شرح اینکه ایشون چرا این قضاوت خطا رو کرد در کتاب آمده دیگه من واردش نمیخوام بشم ولی یک گزارش بلند فرستاد برای لندن پر از اطلاعات غلط نوشت که این جوانان ترکیه گروه فراماسون هستند رهبریشون دست یهودیاست این اصلا اصلاً انجمن یهودی اتحاد و پیشرفته اینا دنبال خط انقلاب فرانسه هستند که الهادیه و کفرامیزه این جهودا اصلاً به علوم خفیه گرایش دارن اهل جادو جن بلند از این قبیل اباتیل واقعاً این حرفها غلط دونه دونه ی حرفای اینا 180 درجه غلطه آدم میمونه واقعاً اصن حقیقت اینه که اتفاقا این جوانان ترک نقطه ضعفشون اینه که نه تنها یهودی نبودند، نه تنها وابسته نبودن بلکه خیلی ترک بودن اصلا اینا ضد اون جمعیت غیر بودند که در عثمانی زندگی میکردند ترک پرست بودند برعکس دریافتی که این آقا داشت و باعث شد که بشه دریافت کل امپراتوری بریتانیا حالا فاجعه اینجاست که بر اساس چنین تحلیل غلطی و اطلاعات پرتی بریتانیا آمد گفت خب ما چی میخوایم جنگ شروع شد گفت ما میخوایم عثمانی با ما متحد بشه اینا هم که اداره شون افتاده دست جوانان ترک جوانان ترک هم که کنترلشون دست دست یهوداست خب ما بیاین ببینیم یهودا چی میخوان دل امپراتوری عثمانی رو اینطوری به دست بیاریم چی میخواستن یهودیا تشکیل سرزمین یهودی در فلسطین این چیزی که صهیونیست‌ها چند وقتی بود زمزمش رو شروع کرده بودن اون موقع از اواخر قرن 19 و اینا گفتن بسیار خوب ما هم پشت پشتچ از همین ایده حمایت میکنیم اینطوری ما دل گردانندگان امپراتوری عثمانی رو به دست میاریم و اینا در جنگ میان سمت ما و ما میتونیم جلوی آلمان بیستیم یه لحظه فکر کنین به این چیزی که الان شنیدین بر اثر تحلیل خطایی اینا فکر کردن کنترل عثمانی در واقع دست یهودیاست پس ما برای اینکه دل عثمانی رو به دست بیاریم یا عثمانی رو به دست بیاریم بعد قول فلسطین رو بدیم به یهودیا و واقعا کردن این کارو در حالی که در واقعیت هیچ رابطه ای بین این جوانان ترک و یهودیها اصلا نبود در واقع توی قسطنطنیه بریم ببینیم چه خبر بود اون موقع وقتی که جنگ شد اسمانیا بیشتر از همه از سمت ایتالیا و امپراتوری اتریش مجارستان احساس خطر میکردند گفتن اینا نه چه کنیم چه نکنیم ما باید بریم در اروپای متحدانی برای خودمون دست و پا کنیم اینطوری تنهایی نمیشه ما آسیب پذیریم اولش اصلاً سعی کردم با خود بریتانیا ببندن. نزدیک شدن پیغام پس قام اینا ولی نشد کار سر نگرفت اینم باز جزیاتش زیاد توی کتاب هست من نمیرم سراغش حتی یه رفتن سراغ روسا که مثل این بود که بیای به رئیس دوزدابه که بیا فرمانده پلیس شد به خاطر اینکه که امنیتش رو به دست بیان رفتن سراغ روسا اونم نشد نهایتاً در 1914 که جنگ شروع شد عثمانی شدن متحد آلمان ها حالا یه مقدار توضیح چطوری قرارم این بود که آلمان ها در برابر دستندازی بقیه به خاک عثمانی بیان ازشون حمایت کنن در مقابل عثمانی در جنگ بیترف بمونه توافق اینا البته از اون چیزای غریب تاریخه و هنوز دقیق نمیدونیم که کی اینجا چی داده چی گرفته یه خواسته مهمی که عثمانی‌ها داشتن اینجا القای کاپیتولاسیون بود بزرگ بود این ماجرا در بین ملت عثمانی که آقا مخصوصا آلمانا حالا خارجی دیگه هم داشتن حق کاپیتولاسیون داشتن تو ایرانم میدونیم که این سالها بعد مسئله بود. خواسته دیگر این بود که اگر به عثمانی حمله شد آلمان بیاد کمک و اگه آلمان پیروز جنگ شد قناعی هم برسه به عثمانی. خیلی خواسته های بزرگی داشتن و خیلی هیرون بودن که چطوری عثمانی تونسته آلمان راضی کنه به این توافق. چی داده بهشون؟ چیزی نداره که بده که چی داده بهشون که تونسته اینا رو ازشون بگیره؟ یکی از جواب‌های ممکن این جوابه. یه قصه حاشیه‌ای دیگه باید تعریف کنیم که بتونیم این جواب رو توضیح بدیم. وقتی که جنگ شروع شد، عثمانی گفتیم اوضاع خوبی نداشت دیگه. از جمله از نظر ادوات جنگی هم اوضاعش خیلی محزون بود، داغون بود. آمده بودن اینا دو تا کشتی جنگی سفارش دادن، دو تا رزم ناف سفارش داده بودن به انگلیسا. پولش رو هم که دولت نداشت بده، از امت اسلام جمع کرده بودن، گلدریزم کرده بودن و زنا طلاهاشون رو بفروشن و دانش آموزها پول تیجی بیاشون رو بیارن و حالا شاید هم اینو افثانه باشه ولی به هر حال ریز 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 پول جمع کردن از ملت پول گرفتن واقعا و سفارش این دوتا راز ناف رو دادن دوتا کشتی اساسی هم بود اینا یکی به اسم رشادیه یکی به اسم سلطان عثمان اول جنگ که شروع شد هنوز این کشتی ها در حال ساخت بودن دومیه این سلطان عثمان بیشتر از هر ناو دیگری در جهان توپای سنگین داشت جفتش رو هم اول برزیل سفارش داده بود، بعد نتونسته بود پولش رو بده، عثمانی پولش رو داده بود واردش بود. اون یکی رشادیه حتی آماده هم شده بود، اما این طرف تأسیسات بندری آماده نبود برای گرفتنش و نگهداریش، برای همین نگه داشته بودن اونجا. ولی انقدر این دوتا کشتی‌های قدرتمند و مهمی بودن در دنیای امروز که می‌تونستن در سرنوشت جنگ اثر بگذارن. این شد که چرچیل وقتی که فهمید که اوزا اینطوری دو تا از کشتی‌های عثمانی اینجا هستن و بعد بهشون تحویل بشه و بنظر میرسه عثمانی داره یه لاسی به ها میزنه شروع کرد مزه کردن ایده توقیف و مصادره این کشتیها و وقتی که احساس خطر کرد واقعا از اینکه عثمانی ممکنه بره متحد آلمان بشه اینم دستور داد که اجازه ندن خدمه کشتی سن برن توی کشتی پرچم عثمانی رو ببرن بالا چون اگه میوردن کشتی دیگه میشد مال عثمانی و هر دو تا ناف رو رسما بالا کشید. این کار غیر قانونی بود قطعا. هرچند اون موقع خیلی توجیهات قانونی براش تراشید چرچیل ولی هیچ توجیه قانونی واقعا نداشت. و همون موقع حتی در خود بیتانی هم خیلی نپسندیدن این کار رو وزیر سؤال بردن. ولی نویسنده این کتاب میگه که خیلی ها میگفتن از مورخین که احتمالاً این دوتا تا چیزی بوده که ترکا قولش رو دادن به آلمان ها و اینطوری دل آلمان ها رو به دست آوردن در واقع بهای اتحاد با آلمان این دوتا تا بود یا حداقل اون دومی سلطان عثمان بود که قولش رو دادن ترکا و اون وقت تونستن آلمان رو راضی کنند به اتحاد منتها کار قشنگی که نویسنده میکنه اینی که میاد یک گره تاریخی مهمی رو باز میکنه به نظر من میاد وقایع رو به ترتیب روز پشت سرهم میچینه و میگه قضیه به نظر میرسه یه خود پیچیده تر از اینه ترک ها زبلتر از این حرفا بودن به نظر نویسنده میرسه که ترکا از قبل بو برده بودن که چرچیل میخواد این رو بالا بکشه برای همین مذاکرات و آلمان ها رو یه مقداری به سرعت انداختن و اومدن اونجا این روغن ریختر و نظر امامزاده کردن آمدن در مقابل تعهدات مهمی که از آلمان ها گرفتن دوتا کشتی رو بهشون دادن که خودشونم میدونستن دیگه ندارنشون توجه کرده چی شد؟ توفق البته قرار شد فعلا باز محرمانه بمونه ولی اگر اینطور بود بوده باشه بازی خیلی جالبی کردن گفتیم از اشتباهات بریتانیایی ها گفتیم در اون مقتعی اشتباه دیگه شونیم بود که فکر میکردن که آلمان میخواد با اثمانی ببنده اثمانی دارن ناز میکنن در حالی که خب ما الان میدونیم که برعکس بوده سرزنش میشد چرچیل خیلی در بریتانیا به خاطر اینکه که اثمانی میگفتن که مال ما بود پیش ما بود میخواست با ما باشه چرا کاری کردی که بره با آلمان ها ولی کتاب یک, یک من واقعا نمیتونم توی جزئیاتش برم ببخشید که هی تکرارم می‌کنم ولی خیلی جذاب از اون طرف میدونم که کار ما توی این پادکست این نیست یه چیزهایی کتاب از عوامل تصمیم ساز و سیاست ساز پشت پرده در اون دوره حیرت انگیز کشف میکنه و کنار هم میذاره به نظر من که همین کتاب رو خیلی لذت بخش میکنه خوندنشو یعنی شما اون تصویر کلی و اون ایده کلی کتاب به کنار این چیزی که از جزئیات و از نحوه تصمیم گیری و اطلاعاتی که منجر به تصمیم گیری شده و شکل فکر کردن تصمیم گیران و تصمیم سازان و اون موقع به آدم یاد میده به نظر من خودش خیلی قیمتی بگذریم جنگ خرد بالا گرفت عثمانی ها آمدن به دو تا از کشتی های آلمانی که بریتانیا بهشون حمله کرده بودن راه دادن که اینا در برن در حالی که قرار بود اینا بی‌طرف باشن مثلا دیگه اینطوری که کمک کردن به بریتانیا دیگه عملا رسوا شد. ماجرای معاهده علنی شد که آقا اینا واقعا یه ساخت و پاختی کردن یا چکی به آلمان ها و متحدان به آلمان ها. بعد هم یه زیرابیای های دیگه ای رفتن و نهایتا اصلا عثمانی دیگه زد خودش به جنگ و حمله کرد به روسیهایی که متحد بریتانیا بود. اواخر اکتبر 1914 بریتانیا علیه عثمانی رسما اعلام جنگ کرد. همچی که مشغول جنگ شدن بریتانیای و فرانسوی ها شروع کردن پشت پرده نقشه کشیدن برای بعد از جنگ که اگر پیروز شدیم این امپراتوری عثمانی رو تونستیم کلن بکشیم بالا چه کنیم با بقایاش و سرزمینهاش؟ این اون موضوعی که ما به خاطرش آمدیم سراغ این کتاب و این اون داستانیه که به خاطرش میگن این کتاب داستان پیدایش خاورمیانه جدیده تا قبل از این بریتانیا سالها بود که داشت کمک میکرد به عثمانی هم جلوی زیاد طلبی روسیه و اتریش مجارستان رو بگیره و هم از اون یه راه خوبی بهشون بده برای اتصال و تجارت با هند این پسات که جمع شد از اون و تو آفریقا هم که دیگه چیزی نبود که اینا برن سراغشو مستعمره کنن گفتن خیلی خب پس همین زمین هایی که از عثمانی موندن رو باید واسه خودمون برداریم دیگه. امیدشون وقتی به پیروزی در جنگ بیشتر شد شروع کردن دیگه کشیدن نقشه برای آینده منطقه خاورمیانه نقشه واقعی کاغذ گذاشتن جلوشون گفتن خط بکشیم ببینیم کجا رو چیکار می‌خوایم بکنیم یه خلاصه بگیم چی شد جنگ شروع شد و قدم اول عثمانی این بود که آمد خودشو بست به آلمانها و جلوی بریتانیا درآمد و این در واقع اولین قدم غلط بود تو جنگ حالا غلطی می‌گیم الان میدونیم غلط دیون موقعی که معلوم نبود ولی اولین قدم غلطشون بود بعد گردیم حالا دوباره لندن وزیر جنگ بریتانیا در این دوره آقای به اسم کیچنر این آقا با اینکه سالها معمور بود در مصر و چون تنها عضو کابینه هم بود که تجربه شخصی داشت از خاورمیانه خیلی حرفش برو داشت ولی در بسیار چیزها ایشون درکش از اوزا خیلی غلط بود مثل همون معموری که در قسطنطنیه بود این بود که سیاستهای بریتانیا در منطقه بیشتر از این که مبنای واقعی داشته باشند بر اساس تحلیل ها و گمان های غلط یکی دو نفر آدم از جمله آقای کیچنر بودن این تازه آدم داناشون بود اصلا یعنی امکان این رو نداشتن که برن حرف این ای که دیگه چک کنن هرچی میگفت گوش میکردن نقشه اول این, آقای این بود که همه جماعت عربی زبان منطقه رو جمع کنن زیر پرچم یک خلیفه ای با یه رهبر مذهبی و خیال خامی بود دیگه خب خیال خامش این بود که عربا همه مثل همن همین که عربی حرف میزنن دیگه میشه اینا رو کرد یه کشور یه دستن اینا راحت میرن زیر یه پرچم یه رهبر مذهبی رو قبول میکنن همه یه فرضاش قلطه دیگه میدونیم الان چقدر غلطه تنها چیزی که ایشون درست فهمیده بودیم بود که آره زبان عربی کما بیش یکیه ولی نفهمیده بود که تفاوت‌ها در همین دنیا خیلی زیاده فرهنگی، نژادی مذهبی کلن درباره سنی و شیعه نمیدونست آقا کرد مسلمان مسلمانه دیگه فرق نداره که کجای کاری آقا کجا مسلمان مسلمانه از نتایج چنین ناگاهی هم بود که مثلا در عراق شیعه نشین اینا آمدن بعدن از یک شاه سنی حمایت کردن نمیدونستن این جزیات رو قسم واقعا اینه که آقای کیچنر خودش دنبال جاه‌طلبی‌های خودش بود برنامه خودشو داشت می‌خواستش که آره رهبران عرب منطقه رو اداره کنن و فلان و اینا ولی اینا ظاهر کار بود این آقا و کارمندای بریتانیایی اینا می‌خواستن کسانی باشن که این رهبران عرب رو میرخصونن رو صحنه یعنی آقا می‌خواست اینا بشن یک ای کشور یه رهبر داشته باشن و این خودش بشه نایب سلطنه کل دنیای عرب یه پست بر خودش درست کنه مثل نایب سلطنه هند اینا بشن نایب سلطنه دنیای عرب اینقدر اطلاعات از خاورمیانه کم بود که حتی بریتانیا یا نقشه دقیقی از منطقه نداشتند. همین بعدن که اشغال کردن منطقه رو باعث فاجعه شد واقعا در واقع این سیاست‌های غلط بریتانیا در خاورمیانه از اول بر اساس اطلاعات غلط بود و جاه‌طلبی‌های شخصی بر اساس همین اطلاعات و نقشه‌های غلط آمدن حمله کردن به گالیپولی یک شبه جزیره در دریای مرمره که از اونجا بیان قسطنطنیه حمله شکست تمام ایار بود چنان فاجعه ای بود که نخست وزیر بریتانیا عوض شد بعدش آقای دیوید لیو جورج آمد و این وقتی که آمد گفت این جنگ استراتژی جدید می‌خواد به جای اینکه حمله کنه به ها تصمیم گرفت این آقا که حرکت‌های داخلی ضد ترکی رو در عرب‌ها تقویت کنه و از اونا حمایت کنه ملحانی عربا قرن زیر سلطه ترکان عثمانی بودند و فکر میکرد که میشه تحریکشون کرد به نارضایتی و درستم فکر میکرد. اینجا یه آدم جدیدی میاد واسط که اسمش رو شاید شنیده باشیم. یک آقایی به نام سایکس که خودش رفته بود منطقه رو بررسی کرده بود و این آمد پیشنهاد کرد که ملک حسین نامی رو که اون موقع والی مکه بود بکنند پادشاه و خلیفه کل دنیای عرب زبان. اون نقشه به جای نرسید چون خود اون آقای حسین گفت من میخوام از اروپایی‌ها مستقل باشم این هم چیزی نبود که بریتانیا بتونه قبول کنه اصلا اینا دنبال این بودن که جاپاشون اونجا محکم کنن ولی یه خورده بعد استراتژیشون عوض شد یک مشورت های یک افسر مرموزی از ارتش عثمانی بهشون داد یک کسی به اسم محمد الفاریقی که اینا نظرشون عوض شد این فاروقی آمد گفت که من با نظامی‌های رد بالای ارتباط دارن در عثمانی اینا همه عربند و همه ملی‌گرا اینا میتونن به بریتانیا کمک کنن عثمانی رو ما شکست بدیم. این فاروقی از اون دو دروازهای روزگار بود. به دو طرف ماجرا به بریتانیایی ها و به حسین اطلاعات غلط میداد. به اینا میگفت من صدها هزار سرباز عرب دارم که در اختیارم هستن و در واقع داشت همونی رو به بریتانیایی میگفت که دوست داشتن بشنون. اینا هم باورشون میشود که آره عرب میتونن در شکست دادن عثمانی کمک م بر همین وقتی که اون فاروقی اونطوری که خودش میگفت به نمایندگی از متحدانش میامد و در دمشق مثلا پیشنهاد میکرد که انگلیسیا حرف حسین رو گوش کنن به شرایطش رو اینها میپذیرفتند قانع میشدن شروع کردن دوباره مذاکرات جدی کردن برای کشور مستقل عربی به توافق هم رسیدن ولی توافقی که بر اساس دروغ و دقل دو طرف بود یعنی فاروقی میگفت من سه تا هزار سرباز دارم که آماده اسما رو ترکون کنیم بریتانیای هم میگفت خیلی ممنون دست شما در نکنه ما هم کاملا آماده وقتی که شما سرنگون کردی پامون رو از منطقه بکشیم بیرون. جفتشون هم دروغ میگفتن. خب چنین توافقی معلومه هم از آخر چی میشه دیگه؟ از همون اول رابطه بریتانیا و این متحدان عربشون رابطه خراب و کجی بود. اسم شخصیت دیگری هم اینجا میاد که ما خیلی از چیزهایی که میدونیم دونیم درباره اون هایی که اون موقع در دنیای عرب اتفاق افتاد از یادداشت های ایشونه. لارنس عربستان تی ای لورنس یک افسر ارتشی بود در بریتانیا بریتانیایی مشاور نظامی آقای حسین بود. نقشه ای اینا از اول خیلی متزلزل پیش رفت. حسین آمد فرمان جهاد داد، و به سربازان عربی که در ارتش عثمانی بودند گفت به پا خیزید و فلان ولی اینا هیچ که از جاش تکون نخورد چون اصلا بنامه وجود نداشت خالی میبست فاروقی بریتانیایه ولی امیدشون را دست نردن گفتن ما ادامه میدیم ما با همین حسین ادامه میدیم تابستون 1916 آمدن کمک کردن و مکه رو کردن پایگاه و مرکز قدرت رو سعی کردن مدینه رو بگیرن که نشد لارنس میگه که ارتش عثمانی آموزش اروپایی دیده بود به هر حال و عربا اون نظم آمادگی رو نداشتن که بتونن جلوی اینا حرکتی بکنن کم کم امید و علاقه بریتانیایی ها به لارنس و رئیسش حسین کم شد ولی بعد چرایط عوض شد در 1917 اینا تونستن؟ شهر عقبه رو بگیرن یک بندری در ساحل جنوبی فلسطین که اهمیت استراتژیک داشت و خب دیگه راحت شد درشون که نیروی کمکی بفرستند اعراب به فلسطین برای جنگ و از مصر نیروی کمکی بفرستند کم کم بیت مقدس رو گرفتن و آمدن جلوتر تا اردن امروز و خیلی پیشروی کردن جلوی عثمانی ها و کم کم بیت مقدس و بغداد افتاد دست متحدین بریتانیا در واقع بریتانیایی ها و عملا مسیر دمشق باز شد. تون رفتیم یه خوری جلو بعد یعنی مقب به اون زمانی که گفتیم آقای سایکس گفتیم آدم مهمی که بعضی اونقدر اسمشو شنیده باشن به زمانی که این آقا پیشنهاد کرده بود بریتانیا معامله کنه با حسین همون زمانی آقای یک مذاکرات پنهانی رو شروع کرده بود با یک دیپلمات فرانسوی به اسم آقای پیکو اسم اینها رو ما کنار هم زیاد شنیدیم، معاهده سایکس پیکو این مذاکرات از اون موقع شروع شده بود. این آقای پیکو خودش از یک خانوادی استعمارگری می آمد اصلا و خودش نظر و ایده داشت درباره آینده خاورمیانه و نقش فرانسه توش و برنامه داشت مخصوصاً برای فلسطین و سوریه. برعکس بریتانیا، فرانسه دنبال این نبود که تأثیری داشته باشه در اداره مناطق جدید، می‌خواست خودش اداره کنه. اصلا میگفتن که اینا جزی از امپراتوری فرانسه هستند ما در جنگ های سلیبی اینا رو فتح کرده بودیم در قرون وستا الان میخوایمشون بعد باید برگردن به ما کلی مذاکره و اینور و اونور آخرش بریتانیا و فرانسه رسیدن به یک توافقی مشهور به موافقتنامه سایکسپیکو چی میگه؟ بسیار چیز جذابیه این هم اگر که کسی علاقه به این مسائل میتونه حتما ببینه احتمالا می شناسین. اول کاری که میکنه اینه که میاد مرزهای جدیدی میکشه واسه منطقه. بعد میان میگن که بسیار خوب. فرانسه حق حاکمیت و لبنان رو خواهد داشت و حق تأثیر داشتن در سوریه. بریتانیا در مقابل بیشتر اراق امروز رو میگیره و اردن رو و دوتا بندر رو در سواحل فلسطین. توافق فاجعه است واقعا. مخصوصا سوریهی گفتن ما به هیچ وجه نمیخوایم بریم زیر دست فرانسه از اون ور دوباره درباره شبه جزیره عربستان توافق میگفتش که رو کاغذ قرار بود مستقل بمونه ولی خب هم بریتانیا و هم فرانسه تاثیر سیاسی و اقتصادی قرار بود داشته باشن روش گرفتاری بزرگش ولی سر فلسطین بود بریتانیا اون موقع شروع کرده بود یواش یواش خوب گرفتن با این ایده سهیونیسم یا زیونیسم این پروژه‌ای که یهودیا میخوان یه خونه‌ای داشته باشن در فلسطین دارن میخوان برن اونجا چون شده بود سیاست رسمی بریتانیا دیگه نمیخواستن هیچ قدرتی به فرانسه بدن تو اون منطقه. چون فرانسه دل نراده بود به این پروژه اون موقع. ولی به توافق نرسیدن. سر اون تیکه به توافق نرسیدن گفتن خیلی خوب جزیات فلسطینو میذاریم بعد از جنگ نهایی میکنیم. یه ایده هم چون اون موقع هنوز این بود که یهودی رو شاید ببریم در عراق امروز. اونجا ساکن کنیم. یته بیشتر طرفدار بودن خلاصه اینا فلسطین رو نبستن گفتن آقا این یه دونه آیتم موند اینا حالا بذاریم بعد از جنگ می‌بینیم چی میشه این بذاریم بعد از جنگ ببینیم چی میشه همین شد که امروز شد این یک چیز دیگه این یک نکته آموزشی داره آقا مطلبی رو که تو جلسه باز شد تو همون جلسه ببندین نذارین که بذاریم حالا ببینیم بعداً چی میشه بسته نشد خلاصه توافق اینها نهایتاً و همین توافق ناتمام سایکس زمینه این درگیری ادامه‌داری رو ساخت که الان یک قرن همه درگیرشن سال 1917 که شد بریتانیا بیشتر فلسطین رو گرفته بودن و فرانسه دیگه فهمیده بود که اینا ولکن اینجا نیستن حاضر نیستن چیزی ازش به اینها بدن از اون طرف بریتانیا شده بود دیگه حامی کامل صهیونیسم در نتیجه نخست وزیر شدن آقای لیوئید جورج قبل از جنگ فکر بریتانیا که ایده صهیونیسم عملی نیست به دو دلیل اولا اینکه فلسطینیا خیلی مخالفت شدیدی دارن باهاش و ثانیا اینکه زمینهای فلسطین کلا بیابونه و به درد این نمیخوره که کلی مهاجر بخوای بیاری توش ولی این آقای جورجک اوانجلیست بود مسیحی تبشیری بود شخصا خودش دلبسته صهیونیسم بود و از اون طرفم اینا فکر کردن که این کارو بکنن که جهودها در جنگ همدل بشن باهاشون با بریتانیا دیگه این به دردشون میخوره از جمله یهودیایی که قرار بود اینطوری دلشون به دست بیاد همون ترکان جوان بودن که قصتشون رو میدونیم که اصلا رابطه به یهودیت نداشتن. آقای سایکس و آقای موریس همون که توهم زده بود که این جوانان ترک دارن امپراتوری عثمانی رو به واسطه برای یهودی ها در واقع اداره میکنن، اینا با این نتیجه رسیدن که از صهیونیسم حمایت کنن. اینم البته بود که فکر کردن که یهودیای روسیه هم اگر اینا از حمایت کنن خوشحال میشن و اینا میان روسیه رو در اتحاد بریتانیا نگه میدارن. همه اینها دست به دست هم داد. تا در نوامبر 1917 در بیانیه بالفور بریتانیا آمد رسما حمایت خودش رو از ایده صهیونیسم اعلام کرد که آره ما از این به بعد دنبال اینیم که یهودیها مهاجرت کنند به سرزمین مقدسشون به شرطی که مزاحم حقوق بومیان فلسطینی نشن این بیانیه بالفور جرقه شروع این طولانی‌ترین درگیری منطقه است یعنی اشغال فلسطین به دست اسرائیل یا پدیده ای که بعداً اسمش شد اسرائیل. آخرین سال جنگ بریتانیایی‌ها و اعراب متحدشون داشتن پیشروی می‌کردن و دیگه نفس عثمانی به شماره افتاده بود و واقعیت‌های دشوار خاورمیانه بعد از جنگ دیگه داشت یک یک معلوم می‌شد. اولین کسی که بریتانیایی‌ها آمدن بهش خیانت کردن همون خلیفه دست نشاندهشون بود در عربستان، آقای حسین. گفتن این چموشی می‌کنه برش داریم، پسرش فیصلو بذاریم سر کار که اون گوش به فرمانتره. کردن این کار رو همزمان رفتن خیلی جالبه همزمان رفتن سراغ یکی دیگه به اسم ابن سعود که شما بیا بشو رهبر این شبه جزیره عربستان که بعدن همینا شدن حاکم عربستان همون طور که میدونیم مثلا فامیلیشون رو هم گذاشتن روی کشور که دیگه کسی نتونه ببره زیر سؤال ماجرا رو عربستان سعودی ولی خلاصه اون موقع با چند نفر صحبت می کردن. این دو در بازی وقتی گندش در 1918 قوا متفقین اومدن شهر دمشق رو گرفتن این موقع بود که بریتانیایی‌ها اومدن به فیصل گفتن آقا ما راستش اینه که سوریه رو قولش دادیم به فرانسه به شما گفته بودیم مثلا شما شاه اینجا میشی در به بابات شاه اینجا میشی بعد همه مناطق عربی و اینا میاد میاد یادت خب سوریه نمیشه سوریه رو دادیم به فرانسه بعد لبنان و فلسطین هم راستش اینه که چیزی ازش به شما نمیرسه بعد یه خود این اعتراض کرد و اینا تو دستش که به جایی نمیریسه همینی که هست دیگه بعد یه قرارداد متارکه جنگ بست عثمانی با بریتانیا پایان نبرد و اعلام کردن گفتن دیگه نیروهای اتفاق میتونن هایی از امپراتوری عثمانی رو بگیرن واسه خودشون به مردم البته عثمانیایی ها نمیگفتن که ما تسلیم شدیم میگفتن شرایط خوبی داشتین قراردادی که امضا کردیم ما بردیم از این حرفا تفسیر عجیب و غریبی میکردن عثمانی ها از این پایان جنگ و می میگفتن که ما بردیم و این حرفا این بیشتر شعله ور کرد آتش اعتراضات رو و منجر شد به درگیری‌های داخلی و جنگ‌های استقلال ترکیه نهایتاً دو هفته بعد از تسلیم عثمانی آلمان هم دستاش رفت بالا و نیروهای بریتانیا دیگه وارد قسطنطنیه شدند جنگ جهانی اول تمام شد ولی درگیری در خاورمیانه هنوز ادامه داشت دیگه از اینجاست که های غربی شروع کردن یکی یکی زدن زیر قولاشون و فضا شروع کرد به خیلی ناپایدار شدن اولین مشکل مقاومت‌های محلی بود در برابر نیروهای متفقین بعد از اون طرف در شبه جزیره عربستان این دو تا عروسای که خیمه شب بازی که بریتانیا عمل الم کرده بودن حسین و سعود ابن سعود اینا افتادن به جونه هم گفتیم که به این سعود در طول جنگ کمک کرد روانه خود بریتانیا یا ولی یهو به خودشون اومدن دیدن که این خیلی پیشروی کرده اومده داره مناطق و از دست حسین نیروهاش میگیره کم 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 و ما اینو دست کم گرفتیم سال 1926 اصلا این آمد و حسین رو تبعید کرد و در 1932 رسمن عربستان سعودی پای شد. حالا معلوم نیسته که چقدرش بریتانیا یا خودشون هل دادن، چقدرش و خودشون نظاره این بودن که اون آقا آمده یکی آقا رو هل داده کنار. توی ترکیه باز یک سوتی اطلاعاتی بزرگ باعث شد که یا نفهمن چی به چیه و اشتباه کنن. در 1920 یک سپاه سی هزار نفری به رهبری مصطفی کمال آتا ترک زدن به یک لشکر کوچک فرانسوی در ترکیه و شکستشون دادن. بریتانیایی کلا متوجه شکلگیری و رشد این گروه نشده بودند. اینو که دیدن سریع در گستانتانیه دولت رو گرفتن دست خودشون حکومت نظامی قرار کردند. و ترکان دیدن که اینا دارن از اون طرف با اعراب محلی قول قرار میذارن از این طرف هم که این طور حس ملی گراییشون تقویت شد بیشتر میخواستن شورش کنن دیگه نریم توی جزئیات آتا ترک تونست این قوای متفقین رو بندازه بیرون از اون ناحیه مرکزی عثمانی یعنی ترکیه امروزی و در 1922 رسما قسطنطنیه رو هم گرفت و سلطان محمد ششم رو خل کرد و شش قرن حکومت عثمانی رو جمع کرد رفت همزمان سواحل شرقی مدیترانه یعنی شام هم داشت دستخوش مشکلات دیگری می کم کم بریتانیا از سوریه آمد بیرون و گفتن که آقا اصلا این قرارداد سایسپیکو معنیش اینه که در واقع به جز عربستان سعودی هیچ کشور مستقلی در این منطقه وجود نخواهد داشت فلسطین و عراق و مصر میرسه به بریتانیا سوریه و لبنان هم مال فرانسه میشه استقلالی واسه این کشورها در برنامه کوتاه مدت گفتن حداقل وجود نداره. بریتانیایی که از سوریه رفتن بیرون، فیصل که حاکم اونجا بود، به توافقی رسید با فرانسویا. گفتش که آقا سوریه بیاد بشه مستقل، فرانسه نقش مشاور داشته باشه اینجا. بعد نخست وزیر فرانسه عوض شد، کار گره خورد. هم در فرانسه مخالفت زیاد شد، نخست وزیر جدید نمیخواستون اون امتیازاتی رو که متحد شده به بده. از اون ور در دمشق هم عربی آمدن که میگفتن که همون امتیازاتی که فیصل دادم زیاده تو بیخود مذاکره کردی برای چی نقش مشاوردی به فرانسه اینجا تا اینکه بعد از اینکه در 1920 آتا ترک استقلال ترکیه رو اعلام کرد سوریه هم یک بیانیه استقلال صادر کرد و گفت نه تنها ما مستقلیم همه لبنان و فلسطین هم مال ماست فرانسه خوشش نیومد طبعاً آمد و حمله کرد و جنگیدن و نهایتا فرانسه آمد اشغال کرد رو و فیصل رو هم تبعید کرد مشابه همین مقاومت رو بریتانیایی ها هم از فلسطینیا دیدن اونا البته رقابت داخلیشون زیاد بود نتونستن مثل سوریه ها حرکت متحدی بکنن جلوی استعمارگرا ولی بیشتر نخبه های فلسطینی حداقل سر مخالفت جدی و شدید با سهیونیسم اشتراک نظر داشتند. سیونییس ولی داشتن قوا جمع میکرد کم کم درگیری های پراکنده شروع شده بود در باتون و بریتانیا فهمیدند که این مقاومت جدی، و صهیونیست‌ها برای اینکه اینجا مستقر بشن، گرفتاری خواهند داشت. اول سعی کردن منافع اقتصادی نشون به فلسطینی که آره برق میاد، دره اردن رو آبیاری میکنن کار زیاد میشه. ما با صهیونیست‌ها توافق کردیم که اینطوری نباشه که سرزمین یهودیا بیاد به جای سرزمین فلسطین اونا میان تو دل سرزمین فلسطین، ولی فلسطینی‌ها باور نمی‌کردن. می گفتن که حقوق مادر نقض میشه، موجودیت فلسطین داره تهدید میشه با این پروژه و از این حرفا. دادم ولی کار رو ها و سال 1922 مجمع ملل همون چیزی که بعدن شد سازمان ملل حاکمیت بریتانیا بر فلسطین رو رسماً پذیرفت و معلوم شد که حالا هرچند به شکل محدودی ولی به هر حال صهیونیسم میشه سیاست رسمی این دولت جدید. خلاصه این که حاکمیت فرانسه و بریتانیا در این سرزمین های جدا شده از عثمانی در خاورمیانه از همون اول با کلی مشکل و مقاومت درونی مواجه شد تا آخر سال 22922 اینا مرزهای جدید خاورمیانه رو هم کشیدند که همون مرزایی هم هست که ما امروز داریم مثل آمریکا و مثل آفریقا خاورمیانه رو هم به سبک همون کشورهای اروپایی تقسیم کردن سوال ولی این بود که آیا این چیدمان کشورها این نقشه ها این مرز ها دوام دارن یا نه این موقع های زمان جنگ اروپایی ها برای سرزمین های خاورمیانه دیگه فروکش کرده بود خزینه جنگ بالا رفته بود اروپایی ها دیگه توان این رو نداشتن که بیان تو خاورمیانه مستعمره داری کنن اونجوری که قبلا در آفریقا و آمریکا کرده بودن مخصوصا بریتانیا یا اوزا دیگه چندان بر رفخ مرادشون نبود اونطوری نبود که معماران سیاسیشون نقشه کشیده بودن اون حمایت نپخته‌ای که از حسین و از پسرش فیصل کرده بودند که بشه رهبر خاورمیانه بعد از جنگ نتیجه شده بود هر و مرج حسین تبییر شده بود فیصل هم آخرش اصلا بهش حکومت اراق رسید نه سوریه خیلی عجیبه با اینا بازی کردن یکی بردن و یکی باوردن و از اون طرف هر چند اینا سر رو پذیرفتن به عنوان یک ایده سیاسی که برن پیاده کنن ولی بعد نخست وزیر بریتانیا که عوض شد اینا شل شدن در جلو بردن اون پروژه شرایط در واقع اینطوری شده بود که عثمانی این مرد پیر بیمار اروپا رفته بود از صحنه محف شده بود و دیگه نبود که این سرزمین های پهناور رو اداره کنه اونطور که قرنها کرده بود و سرزمین ها رو این اروپایی ها رندوم اومده بودن تیکه تیکه کرده بودند و داشتن خود استعمارگرها ادارش دارش می کردن به نوعی همراه با یه پادشاهی های لنگ ای که هر کدوم رو از یه جا برده بودن، یه جای دیگه نشونده بودن، سر تخت، و اون گروه های مخالف به حاشیه رونده شده هم هر کدوم داشتن می جنگیدن که صداشون برسونن وسط این میدون امروزم، صد سال بعد از این اتفاقات منطقه داره از عواقب این جنگ ظاهرا ابدی هنوز میکشه جنگ اعراب و اسرائیل جنگ عراق حتی جنگ داخلی سوریه رو میشه ریشه هاش رو توی همین غذایا دید واقعا تا هزار سال بعد از فروپاشی امپراتوری روم اروپا عرصه تاخت و تاز و ویرانی بود هزار سال یه قدرت بزرگی رفته بود اون چیزی که مونده بود داشتن میذارن تو سر هم ببینن چی میشه اینجا هم به نظر می رسه که متاسفانه این بحرانایی که دهها پیش از شکست امپراتوری عثمانی ایجاد شده سالهای سال ادامه خواهند داشت خلاصه ماجرا به یک بیانی اینه که یک نظم کوهنی در این منطقه وجود داشت این بیان نویسنده ای کتاب توی پیش گفتارش میگه یک نظم کوهنی در این منطقه وجود داشت بریتانیا آمد در 1918 این رو ویران کرد و در 1922 یک نظم جدیدی سعی کرد براش شکل بده تصمیماتی گرفت برای نظم جدیدی ولی مشکل اینه که بعدن خودش همون رو هم دنبال نکرد احتمالا اصلا اعتقادش رو بهش از دست داد میگه من میخواستم کتابی بنویسم درباره نقش اروپا در خاورمیانه. کتاب که تموم شد دیدم همونقدر که درباره نقش اروپا در تغییرات خاورمیانه است درباره تغییرات خود اروپا هم در این دوره هست و تاثیرات متقابلش با تغییرات در خاورمیانه این کتاب به قول نویسنده سفر پیدایش خاورمیانه قرن 20 چیزی که شنیدین اپیزود دهم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم یک توضیحی شاید خوب باشه من بدم اینجا. من تو این اپیزود چند بار از کلمه جهود استفاده کردم برای ارجاع به مردمان یهودی مذهب. بعدا متوجه شدم که استفاده از این کلمه برای ارجاع به یهودی ها ممکنه در گوش بعضی ها بار منفی و شاید توهین آمیز داشته باشه. قرارز البته که توهین نبوده. بی پلاس پادکستی که یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه از همه اپلیکیشن های پادکست و از ساوند کلاود و از ناملیک و از سپاتیفای میتونید بشنویدش. متن همه اپیزودهای پادکست بی پلاس رو ما داریم در bipluspodcast.com هم میگذاریم. همچنین لیست همه اپیزودهای آینده رو و جاهایی رو که پادکست رو میشه شنید و همچنین روش پشتیبانی فردی و کاملا اختیاری از پادکست رو کسایی که دوست دارن در تولید پادکست نقشی و مشارکتی داشته باشن میتونن با 16 دلار یا 48 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن این 48 تومن قرار نیست و قرار نبوده هیچ وقت که معادل 16 دلار باشه برای همین هم ما با تغییر نرخ دلار تغییرش نمیدیم تا جایی که به ما مربوط میشه 48 تمن اردی به تا هنوزم تنوزم همون 48 تمنه این توضیح برای کسایی که فکر میکردن ما باید این قیمت رو تغییر بدیم و خیلی ایمیل و پیغام و اینها گرفتیم که مثلا شاید اینا چون زبط قدیمی اینطوریه نه خیر اولا اینکه قیمت نیست این یه عددیه که ما تصمیم گرفتیم بگذاریم به عنوان پشتیبانی بعدش هم ربطی به نرخ برابری دلار با ریال نداره کلا که اختیاریه دیگه اصلا هیچ اجباره قانونی، اخلاقی، وجدانی، هیچی روش نیست. پادکست کلن مجانیه. پایه اصلی اپیزوت های فصل یک پادکست بی پلاس خلاصه های سایت و اپلیکیشن بلینکیست هستند. توی بی پلاس میتونید لینک ثبت نام در بلینکیست رو و توضیحاتش رو هم پیدا کنید. ممنون از حسین نجفی که موزیک انتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و وبسایت پلاس پادکست. B+ پادکستی از Channel B Podcasts